0: Yamaç paraşüt sohbetlerinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Murat Tüzerle birlikteyiz. Namı değer doktor Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasınsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok sağol geldiğin için bu bölüme konuk Bir şey olduğun diyeyim. için seve seve. Seni bekliyordu insanlar. Anlatacak <gülüyor> çok hikaye var. Ölüdeniz'le denizle ilgili, Yamaç paraşütüyle ilgili. Ee,
1: önce neden sana doktor diyoruz? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> reçete yazarım ben. <gülüyor> Doktorlar reçete yazar. <gülüyor> o yüzden doktor diyorlar. İşte sanıyorum e, yarışmadaydı. yarışmaydı e, 2000 e, 11'de miydi galiba? İşte telsizde birilerine sıkıntı oluyor. Kanal değiştiremiyor. Bir şeyler oluyor. Her derdi olan koşuyor. Ya dok şey Murat bilir. E, işte ben telsiz frekansını ayarlıyorum. Yok, işte bir yerinde başka bir şey olmuş. Mal bir şey bozulmuş. Veya GPS'te ayarında bir sıkıntı var. Her, herhangi bir derdi olan koşturuyor. Murat abi bilir. Tecrübeli Murat abi bilir. Sonra bizim arkadaşlar biri Emrah. Dedik ya doktor diye onları Her şey biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyde reçete yazıyor. Yarışmalarda da işte bir şey verilince, tas verilince işte nasıl ne olacak, nereden gideceğiz, nasıl yapacağız. İşte kendi aramızda, grubumuza anlatırız ya, şöyle yapmamız lazım, böyle yaşmamız <gülüyor> lazım. Şuradan yaklaşmamız lazım. Bunları anlatırken bir doktorla kavga oturdu. Böyle herkes şimdi doktor oraya doktor buraya. <gülüyor> Doktorluk böyle başladı. <gülüyor> <gülüyor> yamaç paraşütü nasıl başladı onu konuşalım? Yamaç paraşütü ilk önce serbest atlayışla e, başladık. Aslında hepimiz kurum kökendeyiz. Yani zamanda yamaç paraşütü diye bir şey yoktu Türkiye'de. Ben de 87 yılında e, TÜP'a okuluna girdim. Yamaç paraşütü değildi. İşte serbest atlayışlara başladım. Tabii bu şeydi. Ondan öncesi var. Lise bitince işte havali okuluna girme hevesi vardı. Onun sınavlarına falan girdim. Başarılı olamadım. Ama işte pilot olma isteği hala içinde duruyor. Gezerken işte ablam görmüş. Türk Hava Kurulu'nda işte uçaktan atlayışlar falan var. Ya bunda da uçak var dedi. Buna gidelim. <gülüyor> Sen buna git. Bu kendi de kaydolmuş. Ben de kaydoldum. beraber serbest atlayışlara başladık de miydin o zaman? Lise son sınıftaydım. O zaman başladım. Ondan sonra... Ankara'da. E, Ankara'da. Tabii hoşumuza gitti. İşte işin içinde uçak da var. Gençlik. E, peşinde bırakmadık. Atlayışlara devam ettik. Sonra amatör olduk. Amatör. E, serbest paraşıtlı atlayan amatörüz. Belli bir zaman geçti. Yaklaşık 1000 atlaşmediğim 1200 mi sonra Ondan sonra... E, Rahat 30 diyemiyoruz artık. Çünkü belli bir seviyeye gelmişiz. Öğretmen seviyesine gelmişiz. Hatta o zamanlar ayırdılar. Ya artık karar verin ya böyle servis kalamazsınız artık. Yani öğretmen seviyesine geldiniz ya öğretmen olun ya da bırakın gibi. Zorluyorlar. Atlayışlara atlara çağırmıyorlar. İki kapı ayırıyorlar sanki böyle. O zaman biz tabii işlemiş, kanımıza işlemiş artık uçmak istiyoruz, atlamak istiyoruz. biraz frenlediler o zaman Türk Hava Kurumu. Sonra biz de ara iş içindeyiz. O zaman da ODTÜ Beden Eğitimini kazanmıştım. Benim gibi bir, birkaç arkadaş daha var. İşte Cem Melek olsun. Ankara'da işte Emrah Yılmaz olsun. Çevremizde bizim gibi bir sürü insan. Arayış içinde. ODTÜ'yü kazandık hazırlığı bittikten sonra normal birinci bölüme başladığında o sıkıntılar o zaman başlamıştı. Kendi aramızda konuşurken işte orada bir havacı topluluğu var aslında ama faal bir topluluk değil. O Cem'le konuşurken ya biz burada bu işi yapalım bu kulübü faal hale getirelim başlangıç öyle başladı arkası da Çorasöy'e gitti o zamanlar tabi Yamaç Parıştığı'ya bir şey yok biz bir dergide bir yerde gördük yani bu parışt bizim uçtuğumuz parıştere çok benziyor ama yakınlar yani o ilk jenerasyon parıştlar gerçekten ee, serbest paraşütlere çok benziyordu. Çok büyük selliydi. İpleri kalın. Hemen hemen aynı. Yani birinci jenerasyon diyebiliriz. Ee, hatta Erdal da anlatmıştır o tün şey Emir Gölü'nün arkasındaki o tepelerden o serbest paraşütlerle biz uçmayı deniyorduk o aralar. Daha sonra bir ikinci el bir malzeme. Bizim sanıyorum Salih arkadaşın teyzesiydi galiba. Avusturya'daydı. O bize bir ikinci el bir paraşüt buldu. Spor aslında öyle başladı. Sonra bu işin olabileceğini anladık. Yani biz kendi çabamızla böyle bir şey kurs deneme yanılma yoluyla bu işe başladık. Kaçtı bu? Sanıyorum hani 90, e, 90 veya 91 olması lazım. Hı. 90. Dolayısıyla öyle başladık. Sonra dedik işte kulübü kulübe kurduk. Kurduğumuzda ise 4 kişiyiz. İşte ne yapacağız? Paraşütün P'sini bilmiyoruz tabii. Bir tane ikinci paraşütü aldık. Daha sonra kendimiz herhalde o zaman bir heyecan vardı. Biz bu işi yaparız. Bir heyecanı da oldu. Yani bu paraşütü alalım. Önce bir kendimize itelim. Nasıl olduğuna bakalım. İşte küçük tepelerden koşarak uçuyoruz. Yani şöyle olacak, böyle olacak. Deneme alanı yoluyla gidiyor. Kask yok. Harness çok basit bir harness. Yedek paraşüt yok. Yani paraşütün peşindeyiz daha. Malzemeyi nasıl bulmuştunuz? Dediğim gibi işte şeyden Salih arkadaşın teyzesi ikinci el bir Avrupa'dan getirdi bize. Bir tane kendi şeyimizde bir tane aldık. Arkasından da o kulübü sosyal spor şeyin ODTÜ'nün sağlık kültür hizmetlerinin bir bölümüne ikna ettik. Onlara da para almamız gerektiğini söyledik. Kulübü canlandıracağımızı söyledik. Sadece uçaktan atlayış değil. Böyle bir sporun olduğunu. O zamanlarda oluyorduk işte şeyden İstanbul'da ee, Boğaz Çavacı kulübü de bu spora başlamış. Onlar da bir kulüp kurmuşlar. Sanki üniversiteler arasında bir rekabet olmuş gibi oldu. Hmm. Onlar başlamış, biz de başlayalım. Yani onlar yapıyorsa bizim neyimiz eksik, biz de yapmamız lazım gibisindeyiz. Ee, daha sonra işte sanıyorum bir 3 üç tane daha parışlandık kulübe. Önce biz kendimizi eğitmeye çalıştık. İşte bu serbest atlayış yapan arkadaşların hepsi işte ben, Emra arkasından Cem, Salih. Rahmetli Caner var. 5-6 kişi şey var. Şey unutuyorum tabii. Güneş, Güneş, Kocatepe var. O cami öyle bir hızla başladı buna. Kendi kendimizi uça uça ittik resmen. Tabii o zaman daha dediğim gibi bazı bir bilgi yok bir öğretmen yok bir bilgi yok video yok ne sıklıkta gidiyordunuz her, de, hafta hey sonu, her hafta sonu her hafta sonu her hafta sonu şey değişti dağlarda tepelerdeyiz orada hmm. <gülüyor> koşturuyoruz ondan sonra uçuş sayınız arttı biraz daha öğrenmeye başladınız tecrübe arttı diyelim aslında yani hmm. o, artık bu işte o zamanlar mesela ters kalkış diye bir şey bilmiyoruz yani görmedik yani işte görmediğiniz bir şey bizde e, Serbest atlayıştan öğrendiğimiz o bilgiyi, tecrübeyi bunu aktarmaya çalışıyoruz bir şekilde. Dolayısıyla göre göre artık işte en en büyük fayda hasta bizim Ölüdeniz'e gelmemizle başladı. Bu çünkü Ölüdeniz'e geldiğimizde yabancılarla da tanışmaya başladık. Yani bu işin hani aktif olarak Avrupa'da yapılan insanların buraya gelmesi, tatile gelmesiyle, onlarla tanışmayla bütün şey değişti. Vizyon değişti. İlk ne zaman geldiniz Ölüdeniz'e? 91'di. 91. 91'di. Yani o da şansına bir arkadaşım sanıyorum Otide, otobüslerle bu Ölüdeniz'e tur düzenliyormuş sömestr tatilinde öğrencileri orada buraya getiriyor otobüsle ee, bir hafta konaklatıyorlar, ondan sonra da geri dönüyorlardı Ölüdeniz'de uçulduğunu biliyor muydunuz? Ee, o arkadaşım görmemiş dağın olduğunu söyledi sadece yani burada çok güzel bir dağ var hani siz uçuyorsunuz o Eymir Göl çevresinde daha büyük bir dağ var çok güzel bir yer <gülüyor> burayı deneyin dedi bize arkadaş. <gülüyor> yani başlangıç deneyelim biz dedi de gidelim Görelim neresi burası? Bu arada ara bari içindeyiz işte Ankara'nın neresinde uçulur işte dediğim gibi çevresinde geziyoruz. Burası olur, şurası olur. Mümkün olduğu kadar yüksek yerler. Gözümüz artık böyle aşağıya görmeye yukarılara bakıyor. Buraya çıkılır mı? Burada yol var mı? Yani normal insanlar hep baktığında yani manzaraya bakar. Biz artık nereye bakıyoruz? bu tepe güzel. Buradan uçulabilir. Buranın yolu var mı acaba? Baktı bakmaya başlıyoruz artık. Yani görüş değişti. Yani <gülüyor> normalde baktığında eskiden işte manzaraya bakarken Kapı artık buradan uçulur mu? Bu tepeye nasıl çıkılır? Hep arayış içindeyiz. Orman kulesi var mı? Varken var mı? <gülüyor> yani Ördeniz'e ilk geldiğimizde de şimdi kimse tabii tepe orada duruyor. E, yolunu bilen gerçekten yok. Çıkmamış kimse. Yani evet bir yol var tarif edemiyor. Nasıl çıkılacak? Ya da kim çıkmış daha önce? Buradaki insanlar da bilmiyor? Çünkü öyle bir şey yok. Biz geldiğimizde uçan görmedik neredeyse o zamanlar. Çünkü bizden önce 89 yılında sanıyan bir Avustralya'da Stefan diye bir arkadaş uçuyormuş burada. Tandem uçuyormuş. Ee, arkasından biz geldiğimizde onu görmedik. Biz geldiğimiz sene bir, bir abancı vardı. O da Likya, şey, Robinson Club'da eski Likya Tati Köyü. Orada Otto, Otto diye bir arkadaş var. Alman. Bir tek onunla tanıştık. O e, animasyonda çalışıyordu. Hafta sonları izin alıp çıkıyor uçuyordu. O da kendi ülkesinde öğrenmiş. Aynen öğrenmiş. kendi ülkesinde öğrenmiş. Onun çok faydası oldu. İşte 300 metre pistinin bulunması. İşte boş zamanımızda yürüyoruz. İşte pistler de öyle bulunuyor. Yani buradan uçulur, şuradan uçulur. Hep macera ve arayış içindeyiz. Hava yukarıda kötü, ne yapacağız? Ama uçmak istiyorsun. Bir yere gitmemiz lazım. Yeni yerler keşfedelim. (gülüyor) Hadi bugün şuraya yürüyeyim. Çıkıyoruz, bakıyoruz. İşte bir temizliyoruz. Parıştık kalkacak bir alan oluyor. Havasını kontrol ediyoruz. Seyirip kalkıp gidiyoruz. Bir şey sorayım. İlk geldiğinizde uçmuş muydunuz? Uçtuk. Çadırla geldik o sene dediğim gibi o çekirdek kadro ee, o zaman işte iki paraşütümüz vardı galiba geldik hatta daha açık için bir sıkıntı oldu motor kiralık ilk geldiğimizde o Mendoz'la Baba da arasına kamp kurduk biz sömestr tatil kış tatilinde geldik yayla. yayla da kaldık yani aşağıda zaten kışın her taraf kapalıydı neredeyse ilk gelişimiz şeydi çadırda konaklama. orada evinden bütün konserveler almıştık komple bir hastalık yiyeceğimiz stoğumuzu yapmıştık o zaman da kar tabii. Semestr tatilinde kışın neredeyse Şubat tatiliydi. Ee, şeye, 1700 pistinin olduğu yere kar olduğu gibi kuzeyden yürüyerek çıkıyorduk. Parışları sırtımızda. Oradan bir enerji de var tabii biz o zaman. Gençlik enerjileri. Şimdi mümkün değil yürüyemeyiz. Yani. O kadar da parışları sırtlanıp oraya çıkmak hakikaten zor. Şimdiki yol aynı yol mu? Aynı yol biraz daha bozuk tabii. Şimdiki gibi değil. Yani resmen 4 çarpı 4 çıkacağı şekilde bir yol. Çünkü zaten o yol sırf orman Koyası için açılmış. Yani öyle çok işlek bir yol değil. Gerçekten traktörün çıkacağı bir yoldu eskiden. İlk geldim dediğim gibi biz karda yürüyerek çıktık. Uçuyoruz. Aşağı iniyoruz. Motorla bir arkadaş iniyor. Bizi plazadan alıyor. Geri yukarı çıkıyoruz. Biraz dinleniyoruz. Birkaç kişi daha çıkıyor. Bir enerji soruyor. Günde iki soratıyı öyle atıyoruz. Yani kendi başımıza uçuyoruz. Sonra dedik ki bu iş güzel burası harika bir yer ee, yaz sömesinde bu sefer öğrencilerle gelelim uçan birkaç kişi daha var eğitdiğimiz tecrübeli. Siz eğitim vermeye de başladınız? O sene başladık öğrencilerle beraber iki otobüs buraya geldik yaz tatilinde bu sefer e, sanıyorum sene 91'di geldiğimiz sene o sene o zaman tabi ticari tandem kafası yok bizde yalnız çünkü tandemde görmedik. 90'da geliyorsunuz. 90'da geliyoruz sonra 90 91'de. Tanrendemiz düşündük buraya geleceğiz. burada bu potansiyel var tanrendem de yapalım. Böyle bir şey olabilir. Bir onun bir yerde yine bir dergide bir resmini gördük. Çift kişilik uçuşlar var. Yani hep bir, bir şey bilgi oraya buraya saldırma hale oluyor. Yine bir ikinci el bir tandem aldık biz. Adını sana bilmiyoruz. Yani hani o zaman bulabildiğin şeye saldırıyorsun. Yani bunu sertifikasını bilmiyorsun. Seçme, şansı seçme şansın yok. yok. Bulduğuna seviniyorsun. Yani <gülüyor> öyle bir şey var atmosfer var arada. Yani Bulabildiği, bulabiliyorsan mükemmel. Yani harika. Çünkü e, öyle bir mağaza yok. O zamanlar da bu evde dikiliyormuş. Tabii bizim de haberimiz yok. Sonradan dönüyoruz tabii. Herkes kendi terzi olan arkadaşların hepsi evinde açıyor. Paraşütü kendi eliyle dikiyor. O zaman test de yok. Yani bu şu kadar kaldırıp kenarda şimdi yazarız ya böyle bir Hı-hı. test öyle bir şey arasan bulamazsın yani. Şu an desen ki bunun markası bir marka yazmışlar. Bir isim atmış adam. Paraşütü. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyleydi. Vallahi Almanya'ya gittiğimde böyle tanıştığımda şeyle bir arkadaş vardı. Thomas o göstermiş işte koca bir ev var, çatı katı. işte terzi. Yani paraşüt orada dikiyor. <gülüyor> 91'de geldiğinizde bu sefer daha uzun kaldık. Daha uzun kaldık. Sanıyorum 2 ay kaldık. 92'de de bu sefer şirket kurup gittik. Cem Melekoy ile beraber Grida e, firmasıyla anlaştık onlar bütün malzemeyi aldı bizi yurt dışına gönderdi e, İngiltere'ye gitti İngiltere'de lisanslarını aldık pandem lisansını falan aldık sonra burada, dedik, burada ticaret olur bu işin ilk gelişimiz ticaret olarak Grida firmasıyla oldu 92'de 2 kişi pandem, pandem işine, girmiş işine girmiş oldu o zaman nasıldı öldüğünüz? başka firma var mıydı başka firma Pink Team vardı Murat abi. o da Fransa'da eğitim almış İstanbul'da bir arkadaşımız. O da geldi Fethiye'de bir dükkan kiralamış. O geldi 92'de. O Fethiye'de kurdu. Biz de Öldeniz'de kurduk. Yani aslında merkez burası. Hmm. Ee, tabii o komple yerleşmiş. Biz daha o zaman öğrenciyiz. Yani biz yaz tatilinde gelebiliyoruz. Yani yerleşmiş değildik. Çünkü okulumuz var zaten aynı zamanda. Biz bunu yaz mesleği olarak düşünüyorduk. Orada tabii komple İstanbul'dan göçmüş. Burada tamamen e, yaz kış kalıyor. Ticaretinde komple Ağırlığını vermiş, bu işe başlamış. Yani iki tane arabasını almış, 5-6 tane tandem takımı falan vardı Da tecrübeli pilot yok ortada. O da eğitmeye çalışıyordu seneler. Tabi o zaman lisans sorunu soran yok, sigortayı soran yok. Para ilk biz nasıl öğretmenlik lisansı almadan biz öğretmen kendimizi öğretmenle ilan ediyoruz. <gülüyor> yani 3-5 üç, uçluktan sonra ben bu işi biliyorum havasında herkes. Başkasına öğretiyor işte şöyle yapılır, böyle yapılır. İşte öyle başladı. Yani 1700'den da, doğal seleksiyon. 1700'den. O zaman tek 1700 pisti vardı. Olabildiğince doğaldı. Yani hatırlıyorum Murat abi çıktığı zaman. Belki haftada işte iki kere üç kere çıkıyordu. Biz daha burada yoğun olduğumuz için biz bazen iki kere üç kere uçtuğumuz oluyordu aynı gün. 1700'de sadece 1700 tarafına kalkılıyordu. O da çok ilginç. Kuzey esti zaman bekleniyordu. Yani kuzeye uçma, uçmak sanki zaten take off yok aslında olabildiğince doğal. E işte bir kafa oturmuş işte kuzeye uçulmaz orada rotor olur Hep bir şeye denize Meltemiz yerine kaldı size. Mendos diye mi acaba? Bilmiyorum orada hava akımlarına dolayı. Hatta bir, bir Fransız bir arkadaş daha gelmişti o sene bir firma daha kuruldu. Neydi ismi? Butterflydi galiba. Bir, o, o da 2 ay mı 3 ay çalıştı bir Fransız pilot vardı o da kuzeye uçmuyordu ben dedim ya mümkün değil yani bu rüzgar oradan esiyor eski, ben yola seriyordum kalkıyordum burada tabi bütün gün belki güneye esecek diye bekliyordu takım yavaş yavaş insanlar alışmaya başladı ya burada uçulabiliyor bu hava hakkında da bir sıkıntı yok yani. ters etse ters de kalkılabiliyor bu taraftan daha öbür tarafından dolaşıp geline gelinebiliyor <gülüyor> tabii o zaman işte bilgi yok yani yani tecrübe yok. Hava akımı, meteoroloji, bugünkü gibi böyle rahat kaynaklar, internet olsun, dergi olsun bir şey olmadığı için hep yani deneme yanılma yoluyla girdilen bir spor halindeydi o zaman. Her şeyi kendi kendine zorundaydı. Aynen yani doğal selleştin, hayatta kalan <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> hayatta kalmak yeterli. <gülüyor> yeterli. <gülüyor> Tabii bizim de serbest paraşütten geldiği için gözümüz kara. Yani. Korkumuz yok, yükseklikten korkmuyoruz. Her türlü manevrayı yapabiliyoruz işte. Öyle bir zamandı ki o zamanlar spallatan insan yoktu yani. Hani böyle o tehlikeli bir şey. O, biz uçak paraşüne yapıyoruz. Paraşütle kapatmak çok büyük bir tehlike. Aman, <gülüyor> ne olur acaba? <gülüyor> biz kapatıyoruz, açıyoruz tabii. Ki. Yani orada çünkü bir tecrübemiz var. Bu paraşütlar kapanabiliyor. Hızlı dönüşler yapabiliyoruz. Zamanla işte bu şeyler hepsi. Yıkıldı. Yani göre, göre göre göre göre birileri yapa yapa zorluya zorluya hepsi değişti sonra.
0: 92-93 o dönemdeki ortam nasıldı? İki tane firma vardı. Kaç
1: pilot vardı? Ee, i̇ki firma vardı. Bir işte dediğim gibi bir tane işte o zaman üçüncü firma oldu sonra. Ee, ha, evet. Bir, bir, üçüncü üçüncü firma. firma üçüncü firma dediğim gibi o Fransız'ın firması vardı. Sonra, e, o firma ondan sonra devam etmedi. O sene kapandı. Çünkü tek pilotu vardı onun. U-Turn bir ara kuruyor. U-Turn bir ara, ara kurdu. O bayağı geç. 96'ydı galiba o. Hı. 96 yıl olması lazım. U-Turn bu arada bugün bildiğimiz U-Turn. Evet. Aynen. Ölü Deniz'de genelde. bir tandem. tandem.
0: U-Turn yamaç parıştığı üreticisi <gülüyor> olan U-Turn Ölü Deniz'de bir tandem firması kuruyor. Bilmeyenler için açıklamış olalım. Ama çok uzun kalmıyorlar galiba. Çok
1: uzun kalmadılar. Bir sezon çalıştılar. Hatta bir sezon bile değil belki 3 ay çalıştılar. Sıkları vardı. O zaman tabii çalışma izni sıkıntısı şu bu farklıydı. Tam beceremediler. Belki de beklettiler olmadı. Avrupa gibi değildi sonunda. Yani burada işte kalkışları sıkıntı, yolu sıkıntı, dükkan sıkıntı. Yani ilk geldiğimizde dükkan, şu anki dükkan görümlüğü dükkanlar yoktu. Ee, resmen şey, e, sazdan, naylondan kapatılmış e, çadırlar gibi düşünün yani. Ne zaman olmaya şu, başladı bu, bu binalar
0: o yapılaşma nasıl başladı?
1: E, sanıyorum zaten inşaat yasağı uzun süre vardı burada. 93 yılı diyeyim. 93 yılında yavaş yavaş böyle o artık o oteller ya da işte şeyler kamp alanları, o, pansiyonlar falan biraz daha büyümeye başladı. Yani ilk geldiğimiz sene fotoğraflar olsa da söylesek, göstersek inanılmaz arka taraf olduğu gibi tarla. Bomboş. Yani o ön taraftaki binaların tamamı duruyor. Onların hepsi de kamp alanı. Gerisi boş yani küçük belki o e, şu an e, ne diyeyim küçük küçük evler ve bahçeleri vardı. Evet, bazen... Ama turizm girince ondan sonra öyle hızlı büyüdü ki e, paket turizm girmeye başladı. O, belki mal sahibinin parası yoktu işte o, şeyle anlaşıp ajantalarla anlaşıp ajanta belli bir para bir. sen buraya otel yap. E, biz müşteri getireceğiz sonra işte bundan hesaptan düşeriz. Böyle başladı. Parça parça. Parça parça yavaşlar. Ünlüye gitti. Ee, yıllar içinde pilot sayısı uçuşlar nasıl arttı? Ee, çok hızlı arttı. Çünkü ekstrem bir spor ve çok ilgi görüyor herkesin gözünde. Ee, i̇ndiğimiz yer hemen plaj olduğu için böyle merkezdeyiz. Hmm. Gerçekten ilgi alaka çok. Belki öyleydi ki bazen yetiştiremiyorduk da. O yüzden de böyle bir anda popüler oldu. Çok hızlı popüler oldu. Bir zaman verebilir misin? Bu 95 diyebilirim yani. 95'te tamamen tam popüler haline gelmiş oldu. Ondan o, sonra da? Ondan sonra da çok hızlı e artık. arttı. Zaten işte. Ölü Deniz'de pek değişti. Çok ondan sonra. değişti. Çok değişti.
0: Türkiye'nin aslında güney sahilleri komple o yıllarda baya değişiyor. Ondan da çok etkileniyor. Kesinlikle. Belki yani bu tuzun. 70'lerde bulunmuş bir spor olsa ve işte 80'lerde yapılıyor olsa belki de Türkiye'de bu kadar popüler olması mümkün olmayacaktı. Yine o yıllara kalacaktı yani. Başlamasıyla popülerleşmesi arasındaki zaman çok kısa. Evet. O da biraz dönemin koşullarından etkileniyor.
1: Zaten bu sporu hala şu an mesela işte... Belli bir grup yapıyor. Yani işte bugün üniversite bünyesinde, yani üniversitenin dışında tam çıkmış da değil yani şu an baktığımızda da hala işte üniversitenin kulüpleri götürüyor bu işi. maddi bir durum iyi olan belki bu sporu yapmak isteyen o kadar insan yok neredeyse yani. Yok. Yani çevremize baktığımızda kaç tane doktor pilot tanıdığım var? Kaç tane iş adamı bu işi yapan var? Belki bir elim sayısını geçmez ya. Parmak sayısına geçme. Neden popülerleşmedi spor? Ee, birinci herhalde şey maddi durum diyelim ama artık eskiden belki o kadar iyi değildi. Herkesin durumu düzeldi. Herkes şimdi meslek sahip oldu, şu oldu, bu oldu. Ama artık yapmıyor bu sporda. Yani o üniversitede biz eğitim verdiğimiz bir sürü insan şu, okul bittikten sonra devam eden sayısı da çok az. Ya maç paraşütüne başlama hikayesi evet. kadar neredeyse bırakma Bırakan çok de. tabii tabii. Bu. biraz fazla Dinleki zaman ma- zaman evet. vakfetmek evet, gerekiyor kesinlikle yani. zaman çünkü, ayırmak
0: gerekiyor. Çünkü ama yani bisiklet mesela son yıllarda popülerleştiği için spor anlamında yetişkinlerin yaptığı bir spor anlamında popülerleştiği için örnek verebiliriz. İnsanlar mesela bisiklete biniyorlar. Bisiklet grupları var. Tur bisikletine binenler o gruplara dahil oluyorlar. Yol bisikletine binenler yol bisikleti gruplarına dahil oluyorlar. Ya da mesela yürüyüş şu anda özellikle büyük şehirlerde emekliler diye tabir edebileceğimiz kitle içerisinde acayip yoğun bir şekilde yapılıyor. Bir sürü yürüyüş grubu var Türkiye'de. Ee, tabi bunlar benim kendi ilgi alanım olduğu için bildiğim şeyler. Muhtemelen bilmediğimiz bambaşka bir sürü sporun popülerleştiği bir dönemdeyiz evet. şu anda. Ama yamaç paraşütü ondan bir türlü pay alamıyor. Yamaç paraşütünün ekstrem bir tarafı var. Neticede uçuş yapılıyor. Nereden olursa olsun. Ama bir yandan da aslında epey kolay. Öğrenmesi çok kolay. İşte ilerletmesi çok kolay. Biraz fazla zaman alıyor. Çünkü Ölüdeniz'de yaşayan birisi için çok kolay. Çünkü daha hemen yanı başımızda. Daha çıkıp uçabiliyoruz. Ben buradan evden 15 dakika içinde koşarak 600 metre pistine çıkıp oradan uçabiliyorum mesela. Evet. Ama şimdi Ankara'da olduğum dönemde ben de OTTÜ'de başladım Yamaç Börüşmü'ne. E, hafta sonunu bekliyorduk o zamanlar. Hafta içi uçacak bir yer yoktu. E, uçtuğumuz yerlerde helikopter uçuşları oluyordu. Ayaş'ta e, jet uçakları uçuyordu hafta içi. Hafta sonu içinde e, git gel e, 70-80 km yol yapmamız gerekiyordu. O yüzden o öyle 2 saatlik bir iş değil. Değil. En azından bir gününüzü tamamen
1: vermek Ama gerekiyor. Ama bak şeye oturmuyor. Mesela Kayseri nübüsüne bak. İnanılmaz bir sayı var. Yani şehrin dibinde hemen o Erces Dağı, Ali daha, orası Doğru. var. Yani Kayseri orada güzel örnek. O potansiyele baktığında ya buradan sporcu çıkması lazım diyorsun. Yani ateşle bu kadar yakın olup bu kadar üşüyen bir başka örneket olabilir mi? Yani biz Ankara'dan işte tepe, dağ, arıyoruz. İstanbul'dan insanlar kalkıyor. uçmak için bir yere gidiyor. ya dibinde koca bir şehir var. Bu Hatırla yarışma yapılıyor. Koca Kayseri'de kaç kişi yarışmayı seyretmeye geldi? Yani ilgi yok yani. Yani evet tamam. Bir seyredelim var. O seyirci kitlesi de yok. Bursa <gülüyor> da benzer. denizli aynısı. Örneğin, denizli benzer. Yani en güzel uçuşların yapıldığı yerler. Ama ilgili alaka sıfır. Yatırım sıfır.
0: Evet.
1: Yani aslında edebi görsel yani. de bir görsel spor yani. bu. İzlediğin zaman izlenebilecek bir şey. Kesin de hani Kayseri en güzel. ya yani indiğin alanı gözüküyor. Kalk, kalk indiğin kalktığın alan öyle bir çemberdi ki. Çok rahat evinde balkondan bile seyredebileceksin ama. Hiçbir alaka ilgi yok. Yatırım yok. Biraz bir sebebi de şey olabilir mi? Ee, mi diyelim? Yani, yani
0: böyle bir yaşam tarzına dönüştürülemedi. Mesela dalga sörfü, kayt sörfü. Bunlar aslında böyle bir kültüre, bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda. Çok yakınımızda örnek var mesela. Akyaka'ya gittiğimiz zaman. Ee, insanlar İstanbul'dan kalkıp hafta sonu Orada kite surf yapmak için geliyorlar ve çok kalabalık sayıda insan evet. geliyor. Ee, ve sadece hafta sonu orada geçiriyorlar. Orada kendi küçük bir alt grup, alt kültür oluşmuş durumda. Onu yapıyorlar, geri dönüyorlar. Ee, ama dediğim gibi mesela Kayseri'de ya da Bursa'da kalkış pistleri hemen şehrin dibindeyken... Dibinde, evet. O kültür, o yaşam tarzına dönüşme pek sağlanamıyor. O da ilginç. Sporun içindeki insanlar da ilginç. Bir de öyle bir durum var. surf biraz daha böyle orta üst sınıf insanlara hitap ediyor. Yamaç paraşütü öyle değil. Yamaç paraşütü içerisinde işte sen de başladığın zaman öğrenci öğrenciydin. Öğrenci zamanı, evet, ben de başladığım zaman üniversitede öğrenciydim. Paramız yoktu. İşte ders vererek harçlıklarla geçiniyorduk. Onlarla bir yerlerde uçmaya gidiyorduk. Ee,
1: parası olan insanlar da buna para harcamak istemiyorlardı. Zaman ayırmak istemiyorlar. Zaman ayırmak istemiyorlar. Yani Zaman ayırmak böyle bir hobileri, hobi böyle bir hobi olmasını istemiyorlar galiba yani. <gülüyor> Muhtemelen ölü deniz gibi Bursa bir yer olmasaydı, yani Türkiye'de
0: böyle kadar fazla yani. yamaç
1: paraşütünün gelişmesinden bahsedemez. Kesinlikle. Yani. Şu an çünkü 300 tane pilot olduk. Hatta yarışmacı pilotların hepsini buraya çektik <gülüyor> <gülüyor> Yarışma sporunda kalmadı neredeyse <gülüyor>
0: Evet öyle oldu. <gülüyor> Doğru çünkü evet. e, yani sadece hafta sonu pilotlu değil, yarışma düzeyinde daha işte daha üst seviye diyelim uçuş yaptığınız zaman çok daha fazla uçmak gerekiyor. Çok daha fazla uçmak için de profesyonel işlerinizi aksatmadan bunu yapmanız mümkün olmuyor. Ölü Deniz kesinlikle. o yüzden
1: kesinlikle
0: mecburiyet kaçış gibi bir yere dönüşüyor. Hep hepimiz için Neredeyse hepimiz için yani ilginç memur olmak belki biraz kolaylaştırabilir yarışmalara gitmeyi ama orada da yine bu kadar fazla antrenman yapmak mümkün değil. Mümkün değil, evet. Neyse Ölü Deniz hikayelerine bir daha geri dönelim. Say, sayı arttı, insanlar arttı, pilotlar arttı, turistler arttı, ilgi arttı. Biraz teknik kısma geri dönmek istiyorum. Malzemeler nasıl değişti? İlk anlattığım malzemeler evde yapılan atölye işi dikiş Ondan nakış. Ondan sonra
1: tabii ki evet. Yani yurt dışına çıkmamız gerekti. İşte yurt dışında o yeri görmemiz gerekiyor. Gidiyoruz görüyoruz. Artık bu, bu, çünkü onu almamız lazım. En iyisini almamız lazım. O yerleri görmemiz gerekiyor. Gittik gördük. E, bu sefer e, bir bilinç oluştu. Firmaları işte isimlerini, markaları falan öğrendik. O zaman da Avrupa'da da büyümeye başladı sonra Yani ilk öyle burada nasıl büyüdüyse orada da çok hızlı büyümeye başladı. Onlar daha şanslı çünkü birincisi maddi durumları iyi. Ee, bir spor tutunca hani karsörtek gibi ilk çıkan karsörtler de öyleydi. Sonra şimdiki karsörtlerle o jenerasyon farklı da büyük. Ee, orada da hızlı büyüdü aynı zamanda. Büyük bir hatta belki 92-93 yılında da Avrupa'da bu yamaç paroşu sporu çok hızlı büyümeye başladı. Çok ilgi görmeye başladı. Tabii ki firmalar da üretime fazla başladı. İşte artık fabrika im hayatına <gülüyor> başladılar. O zaman hatırlıyorum e, işte Eder firması vardı. Yine sanıyorum e, şey Koreliydik galiba. Evet. E, çok daha seri üretiyordu. Yani bir, o, arkasından biz Eder'e geçtik. Eder'in tandemleri, Eder'in single'ları. İşte o zaman Sippy'i hatırlıyorum. O zaman Almanya'da işte o fabrikaya gittim. İnanmadım. Yani artık yani herhalde içeride girdiğinde. En büyük ürünün fabrikaydı o zaman Almanya'daki o. Edel'in şey, 100 tane paraşüt vardı. Yani size'lar ayrı. Şundan al, şundan al, şundan al. Öyle alıp geldik Türkiye'ye. Çanta turizmi öyle başladı. <gülüyor> Edel dışında hangi firmalar vardı? Ee, hangi kanatlar vardı. Kurmuş? Edel vardı. Advanced de vardı. Ama Advanced tabii ki fiyatı biraz daha pahalıydı o zaman. Şimdi de değişen bir şey vardı. Edel beraber bir de Firebird beraberlerdi. Hmm. Aynı firma yapıyordu. O zaman tabii ki bizim ilk aldığımız paraşütlerle alakası yok. Bunlar tabii testli dediğim gibi onaylı paraşütlerdi. Çok daha kolay olmaya başladık. Rahat ürün de yani. DHP'nin DHP'nin testleri o zaman o zaman başlamıştı. yeni başlamıştı evet. Doğru. Artık o e, sele taneslerden falan artı biraz daha konforlu harnesslere falan geçtik. Onu öğrendik. Abko mesela orada e, yenilik yapmaya başlamıştı. Airbag'li harnessler. tane korunaklı olsun. O dedik olaya bak. Yani ilk ilk gördüğümüz airbag'li bir şey olunda Kaza anında onu açıyorsun, puf diye rahat rahat ineceksin. Ondan sonra birçok sert formlar falan çıktı, değişti yani hızlı da da değişti yani inanılmaz şekilde. Yedek paraşüt. Yedek paraşüt hep yuvarlak, hep yuvarlak kaldı. <gülüyor> sonra da onlar da bir jenerasyon yine arttı. Yedek Bu paraşütle onda. uçmaya ne zaman başladınız? İlk geldiğinizde öyle uçuyorduk. İlk geldiğimizde başladı. yoktu. Sanıyorum değişti. O zaman 94-95 senesinde artık. komple... Herkese yedek olmaya başladı. Burada bu spor tabi hızlı gelişince de, tandem sektörü de hızlı gelişince bu sefer kurallar olmaya başladı. Çünkü firma sayısı arttı, plos sayısı arttı. Kaymakamlık olayı el attı, işte bu dedi böyle başıboşu olmaz, bu kadar turist uçuyor, onun bir şey olmaz lazım, kaymakamlık küreği olması lazım. O senelerde tabii ki Türk Hava Kurumu yok, var ama hani bu Yamaç Barışı alakası yok, Yamaç Barışı bölümü yok. 96'da, 96'da kuruldu. 96'da kuruldu. O araya kadar işte o boşluk var, zamanı kaymakamı da yönler gele, bunu idare etmeye çalıştı. İşte biz anlatıyorduk, bunun yedek parça işte olması gerekiyor, kask olması gerekiyor, işte tulum giymesi gerekiyor. Bu saat şöyle uçulacak, böyle uçulacak, belli bir sayı. Hani bunların hepsini tecrübeyi döküyoruz, kağıda döküyoruz. İlk düzenlemeler İlk, ne zaman ya, yapıldı? 93'tü galiba 93'tü. Çok da zaman geçmedi aslında. 93'tü. Hızlı başlamış yani. Yönergeler falan yapılmaya başlandı. İşte turizm faaliyeti olduğu çıktı. Sonra tabii ki bu havacılık nasıl e, turizm e, koluna bağlandı. İşte turizm danışmaya bağlandı. Turizm, danışma, turizm Bakanlığı ve maç bir şekilde kağıt üzerinde kontrol etmeye çalışmaya başladı o seneler. Hala da öyle değil mi zaten? Yani şu an işte tamamen bir silahcılığa bağlı değiliz. İcidara fedasyonu tam bağlı değiliz. Yine hala işte dediğimiz gibi uçtuğumuz tandemlerde T2 sertifikası isteniyor. Yine evet. ilerlerle
0: götürülüyor. Biraz onu merak ediyorum aslında. Yamaç paraşütü aslında bir havacılık faaliyeti olsa da sanki e, deniz kıyılarında yapılan Türkiye'de Türkiye'nin deniz kıyılarında yapılan bir turistik faaliyet gibi işte.
1: Muza binmek, kanoya binmek Aynen gibi öyle. bir şey olarak değerlendiriliyor. Öyle, öyle değerlendiriliyor şu an. Çünkü bağlanca geliyor. yok. Alviksilacılar bağlanması lazım. Bunun altyapısı da işte bir türlü oluşturamadık. Federasyon kurulduğu halde tam da oturmuş değil.
0: Evet. Federasyon kuruldu, kapandı, başka federasyona bağlandı, yeniden bir federasyon kuruldu ama Ölüdeniz'de, Ölüdeniz pilotlarıyla ilgili, Ölüdeniz'deki yamaç paraşütü faaliyetinin tamamıyla ilgili sadece
1: tandem değil, hiçbir düzenleme yok aslında federasyon tarafından. Geçen seneye kadardı. Geçen sene işte ticaret odasına verdiği bir şeyle bu meslek grubu oldu artık. Yani ya tandem yamaç paraşütü meslek grubu. Yani o da bir başarı oldu sonunda yani yıllar sonra ama işte dediğim gibi turizme bağlı olarak giden bir şey bu. yani. Sen emekli oldun ama Yamaç paraşütünden
0: emekli olamadın. Aynen. Normal bir serbest meslek mensubu gibi emekli olmuş oldun. <gülüyor> Belki biz emekli olurken Yamaç paraşütü pilotu olarak emekli olabiliriz. Umarım. <gülüyor> Belli olmaz. <gülüyor> Kanatlar çok değişti diyoruz. İşte malzemeler çok değişti diyoruz. Teknik çok değişti çok diyoruz. Çok değişti tabii. Eski malzemelerle ben özellikle çok eskiden kalmış, iyi durumda kalmış malzemeleri gördüğüm zaman hemen onlarla böyle biraz oynamak, yerde çalışmak falan istiyorum. Çünkü e, hissiyat çok farklı geliyor. Kanadı çektiğin zaman, kanadın fren hissiyatı apayrı, kanadın ilk dolduğu sırada tepeye gelme hissiyatı çok, çok farklı. E, bir yandan pistler de çok temiz yerler değil. O zaman güvenlik kısmı nasıl sağlanıyordu gözünüz kara bir yandan da çok uçuluyor tecrübe artıyor aynı aynı zamanda ama mesela o malzemelerle uçmak bugünkü malzemelere de kıyasla konuşabiliriz nasıldı kolay mesela,
1: değildi aslında yani orada yine evet kolay değildi şöyle ki hatırlıyorum mesela P4 P4 değil P4 diye bir vardı semi e, sayırıp bir yerden getirmiş bulmuş parıltı o zamanın tabii ki bu akro gibi bir şey çok selleri küçük Parıştığı ilk defa görüyoruz. Ee, size küçüktü. Onunla ben uçuyordum ama ben şu anki akro kanatları gibi çok seri. Çok az bir fren koyduğunda e, dinamik çok hızlı hareketler ediyor. Bir de trim. Hatta ilk kazanımı onunla yaptım ben. En baş parış ee, Sanıyorum trim sistemi çok ilginçti. Bu teknelerde kullanılan, yerkenlerde kullanılan e, ipi tutuyorsunuz. Bir yere kilitliyorsunuz, kitleme sistemi var ama çok rahat da çıkabilir. Havada manevra yaparken o zamanki trim sistemleri testli olmadığı için çok uzun. Yani bir taraf trimliyken bir taraf boşalınca paraşütü inanılmaz değişik manevralar Yani artık yani kafadaki paraşüt senin paraşütü kontrol ettiğin paraşüt değil. Durmuyor yerinde sanki. Gerçekten de zor bir kanattı. Ee, ben bir hareket yaparken sanırım o trimlerden birisi çıkmış yerinden. Ben paraşütü yine durdurmaya çalışıyorum. Tam hareket sırasında. Tek taraf. Tek taraf. Boş aldı. Ee, yedek attım. Yedek paraşütünün içine girdi. Ben ikisiyle karışık şekilde çatıya düştüm. Kollarımı kırdım. İki kolu bir tane. <gülüyor> İki kılı bir Kolları kırdım. <gülüyor> Tabii sonradan bakıyorum. Yani yapacak hata değil. Yani bunu yaptığım zaman da işte tecrübe, işte deneme inanımı öyle. Bunların hepsini denizlerinde yapmak lazım. O gün ders oldu bana. Bundan sonra bütün yani ilk deneyeceğim bir paraşütü şunu bunu her türlü malzemeyi deniz üzerinde deneme gereği duyuyor. Çünkü ne olsun olsun en azından deniz yedek de ya da sert değilseniz yani kara gibi değil. Benim için o şey oldu dönüm noktası oldu. Bundan sonra karanın üzerinde herhangi bir malevra yapmayacaksın. Yoksa bundan canı yanar. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> e, o zaman tabii çevreleri e, dediğin gibi... Malzemeler var geliyor bilgi eksikliği var ama deneme yanılıyordu böyle geldi herkes de öyle tecrübe etti yani sonra akrobasi yapmaya çalışıyordunuz ne yapıyordunuz o zamanlar sanki o her şey gibi o günlerde yani daha loop atan yok ilk çıktığında işte hızlı hızlı dönüyoruz vingorlar atıyoruz loop diye bir şey bilmiyoruz yani görmemişiz ama bir şeyler olacağını hissediyoruz. Yani bir şeyler olması lazım. Yani yapılır bunda. Paraşütte bir şeyler, enerjisi fazla yapılır. Deniyoruz denizlerinde durmadan. Bo- boş olduğumuzda çıkıyoruz, uçuyoruz. Örneğin mesela ee, yurt dışında Mike Künk onunla Yunanistan'da tanıştık galiba bir festivalde. Paraşütle adam helikopter diye bir manevra onu yapıyor. Şimdi ilk defa gördük. Yani ilk defa gördük. Nasıl acaba diyoruz. Ta, o zamanlarda bu bilgiyi herkes birbirinden saklıyor. Nasıl yaptığını da kimse kimseye anlatmıyor. Ee, tahmin ediyoruz. Şöyle olabilir. Yanında uçuyoruz. Bakıyoruz. Acaba nasıl bir şey bu. <gülüyor> Barıştığı bu arkadaş nasıl böyle çeviriyor. <gülüyor> Ama aşağıda kimseye onu taktiğini söylemiyor. Şunu yapıyor. Bunda biz de işte döndüğümüzde ya şöyle olabilir. Böyle olabilir. Deniyoruz. Yani bu deneme yanılma yolunu devam ediyor hala. <gülüyor> Bilgi yok çünkü orada da. Tabii ki sonra denemeyi anlama da çıkarttık hareketi çıkarttık gerçekten. Sonra bir başka bir Alman bir arkadaş gelmişti galiba. Loop atıyor. Enda'ya da gel. Enda'ya Atıyor loop atıyor. Bunun nasıl olduğunu şimdi soruyor. O yine biraz söylüyordu anlatıyordu Allah. Biz de denemeye başladık.
0: Böyle bir fotoğraf var. Öyle demişti. 93-94 olabilir ilk kez. O evet. Da loop'u en iyi yaptığı zaman ki ilk kez iyi yaptığı zamanki böyle bir fotoğrafı var. Büyük bir kanat. Aspect ratiosu bayağı yüksek. Şimdiki yarışma kanatları gibi böyle Aynen. ince uzun Tabii görünüyor.
1: Kanat diye güzel bir kanat yoktu o zaman yani.
0: En enerjik en kanat, enerjik en hızlı kanat. kanat. Aspect ratiosu en yüksek kanat gibi. Onunla işte kanat altında kalmış gözüküyor. Öyle deniz gözüküyor falan. Şunu hiç
1: unutmam. Semih'le şimdi tandemde çıktık. Loop atacağız. <gülüyor> deniyoruz şimdi. Demiyoruz kim değil. pilot, kim yolcu? Ben yolcu oldum. Semih de pilot. Dedim işte e, spiral'dan ben dup atabiliriz diye düşüncem var. Dedim ki çıkalım beraber sağlam spiral atalım. Ben bastınca tersine basacaksın. <gülüyor> tamam mı tamam plan bu. <gülüyor> Çıktık şimdi 5 tur atıyoruz hızı kazandık. Enerjimiz de var. Şimdi dedim çıkışında semin Allah ne verse bir bastı. Tabii ki şöyle bir çıktı. Tam üstüne paruçtaşlar da biz orada geçemedik. <gülüyor> <gülüyor> parıştının içine doğru düşüyoruz darbaş aldı böyle Düşü oldu, ondan sonra parıştta bir tekrar kendine geldi bir baktım Semih ile yer değiştirmişiz Semih bana bakıyor ben Semih'e bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> maceralar böyle yani deneme yanılmıyorum içine düşmek böyle az kalmıştı yani belki ikimiz de gidiyorduk o zaman
0: bir de şu bancı
1: hikayeleri var
0: bir de onu evet. konuşalım hazır yeri
1: gelmişken <gülüyor> Gözümüz kara her türlü. Semi yine böyle <gülüyor> yenilik peşinde. Antalya'ya kendi arkadaşından bir bungee ipi getirmiş. Ne dedim oğlum? Bundan olur mu dedi? Dedim olur. Deneriz. <gülüyor> dedi ilk önce ben atlayacağım. Tamam sıkıntı yok dedim. Bağlar çıkarız. <gülüyor> yani atlayacağız. E, nasıl ineceğiz? İşte suya ineriz. Şöyle dedim atladıktan sonra bakacağız. Altta tabii ip sonunda yani yaylanma duracak. Geleceğiz ineceğiz. Yani ben de seni yavaşça şöyle sen bana seslenirsin. Tamam şimdi frenle frenle. Sen inersin. Sonra koştursun bana. Ben dinirim diyorum. Hesap böyle yapıyorum. İpi nereye bağlıyorsunuz? <gülüyor> İpi teraziye tam bağladık. Ortaya bağladık. Tam terazinin sağlı sollu onun e, perlonu vardı. Büyük. Onunla bağladık. Tamam mı? dedim. Sıkıntı yok. Yaptık. Hakikaten de ilk başarı süperdi. Yani o de perada plajda çok güzel rüzgar vardı. İniş rüzgar içinde. Yaklaşmayı da güzel hatırladım. Çok güzel rahat indi seni. Atlayışı da çok güzeldi. İniş de çok güzeldi. Kumsal'a geldiği Kumsala zaman ayaklarından bağlı nasıl iniyor? E, ayaklarından, göğsünden bağlı ilk atladığında. Ayaklarından bağlamamıştık. He. Birinci atlayışı öyle çok rahat oldu. Koşabildi. Yani ben, o inecek. Ondan sonra... Kaç metre mesafe vardı sanırım seninle? Sanırım 25-30 olması lazım. Öyle bir şeydi. İkinci atlayışta da o zaman Turizm Bakanlığı gelecek diye bizi salladılar. Ya bu şovu bakan da seyretsin. Yani dünyada ilk bizi kimse görmemiş. Biz de ilk defa deniyoruz. Tamam mı? Tamam. Güzel. Tabii ki o zaman e, beş, beş buçuk altı falan buldu. Akşam uçuşu. Neredeyse yani salset zamanı. Aşağıda rüzgar kalmadı. Biz bakan da gelmedi. Biz gene atlayışı yaptık. Ama bu sefer tabii ki aşağıda rüzgar... Selamsız bardosu gibi. <gülüyor> Sever tabii ki ilk yaptığımız hedeflediğimiz gibi olmadı. Yani rüzgar yok, hızlı yanaşıyoruz. Semi plajda bayağı sürükledim ben onu. Ayaklarından bağlı. <gülüyor> Kafa göz gitti. <gülüyor> ama öyle sağlam ki hiç devazıntıya vermeye şey olmamış gibi Ya <gülüyor> adrenalin bu diyorum. 2 <gülüyor> de dedim ben atlayacağım artık. Ben tabii ama ben ben dedim be, gördün mü elisi? Şey? Ben dedim böyle inmem. Benim ipi bırakacağım arkadaş dedim. oradan tekrar benim ee, filifol atlayacağım. Bırakacağım. Serbest serbestte yani. aşağı, aşağı ineyim. Çünkü ben gözüm kesmedi. Ben dedim kimse iniremez beni. Kafam <gülüyor> <gülüyor> gözüm yarılır yani. <gülüyor> tamam mı tamam. Ama düşünürüz. Ya yani iç aklımıza gelmiyor ki yani biz attan sonra ne olacak? yani bir tane daha var. Bir şey anlatacak. Bunu ona bağlayacağım. Tamam mı tamam. Süper. Atlayışı yaptım. Herkes güzel. Ben bakıyorum şimdi sevmeye. Hazır mısın? Hazırım. Bırakıyorum. bizi bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> ilkten bir toz <tost> çıktı <gülüyor> gerilip ağırlıktan sonra Semin annesi vurdu parüştü geldi geçti <gülüyor> parüştü yırttık <gülüyor> Semin yedekle dedi <indi> <gülüyor> hiç aklımıza gelmiyor yani ona bir tane daha bir parüştü ufak hız yavaşlasın bırakın en azından o drag olsun da yani çok sekmesin <gülüyor> onu düşünemedik o gün <gülüyor> aslında tabii ki öyle bir şey olmaz lazım yani bu ee, Winchester de öyledir. Paraşütün ipi aşağı düşmesin komple diye bir tane direk paraşütü vardır. Ee, Toplar düştü yavaşlatır. Öyle bir şey aklımıza gelmedi. Şimdi o öyle bir şey yapmak
0: lazım. Sonra yani. abi yedek parüsti. Sen normal, <gülüyor> normal serbest paraşütle indim. indiniz
1: nasıl? şey dedi tandemde de öyle. İlk işte firifo atlayacağız. Ee, kimse atlamıyor. Yani ben diyor pilot olmam. Çünkü sen gittikten sonra diyor. Bu paraşüt ne olacak? Bunun katalonda diyor minimum 120 maksimum 220 kilo diyor. Ben şimdi diyor 60-70 kiloluk bir adamın paraşütün kilosu var. İşte bu minimumu tartmıyor. Yani sen atladıktan sonra birisi bu paraşütten atladıktan sonra bu paraşüt düşmez. Ama da asılı kalacak. Birisinin denemesi lazım. <gülüyor> Kimseyi bulamadım. Yani ya arkadaş atlayalım şundan paraşütümüz var. Bak hiçbir şey olmayacak. Sen atla o da atlamıyor. Kimse atlamıyor. O kazadan sonra kolum alçılı. Bir kolum ee, dedim ki can sıkıntısı. Ya çıkalım atlayalım. O zaman da Andy Edgar diye bir İngiliz arkadaş gelmiş. O da Skydiving'ciymiş. Ya ben de atarım seni. Sıkıntı yok. Sen atlamak istedikten sonra hiçbir sıkıntı olmaz. İlk atlaştı öyle yaptık. Kolum alçılı. <gülüyor> Dandemden free öyle. Herkes de gördükten sonra Endy şey show mu? Endy show. <gülüyor> Andy show, Andy show, Andy show pardon. Sonra işte Görerek oldu bu iş şöyle Demek ki bir şey olmuyormuş. Yani atlayınca paraşüt yine uçabiliyor. 60 kilo kadar da uçurabilir bunu. E, o dönem bir de gece uçuşları falan da yapıyorsunuz. Tabii. E, kurallar yoktu. Yani bugünkü kuralların çoğu olmadığı için de serbestiz. Her dolunayda yukarı çıkıyoruz. Yani tandem uçuyoruz, single uçuyoruz. E, çok da zevkli oluyordu. Özellikle çok güzel kuzey rüzgarı olduğunda hatta sorun yapıyorduk yani hmm. yukarıda bantta geziyoruz böyle 1800-1900 arası çok zevkli oldu o zaman lamba falan takıyorduk birbirimizi havada göremiyoruz çünkü gerçekten aşağıya görebiliyoruz ışıkları falan ama havada, gece uçarken başkasını görmek için sadece e, lambaya ihtiyaz var kafa lambaları almıştık çakarlar falan paraşütü aydınlatıyorduk çok da güzel oldu zevkli İzin verirse yani 300 pilotun gece üstünü düşünemiyorum yani <gülüyor> kazalar çok hızlı şekilde büyür yani. <gülüyor> İnişi bile çünkü kara rüzgarına iniyorsunuz hatta o günlerde popüler olmuştu bar'a iniyorduk biz. Bugünkü hangout'un orada bir tane sales bar diye bir yer vardı ee, aşağıda arkadaş tersi de yönlendiriyor hatta dolunayın önünde geçmeye falan çalışıyoruz. bizi yönlendiriyorlar aşağıdan. Şimdi sağ geç, şimdi sol yap, sağ yap. Hep dolunayın içinde şey gibi, Batman gibi parışı taraflar. <gülüyor> <gülüyor> bu aradakiler tabii ilk defa görüyor. Çok büyük eğlenceydi onlar için de. Sonra en son nokta da çok güzel. Barın içine geri biniyoruz. <gülüyor> Harika bir bitiş, final. Final mükemmel. Tabii bu böyle şova dönüştü. Bir sürü insan da aynısını yapmaya çalıştı. Bu sefer kazalar olmaya başladı işte. E, Hedefi iyi tutturamayanlar, cadde inenler, çatı inenler azin oldu. Sonra dedik bu iş böyle olmaz yani tehlikeli yani biz yapınca herkes yapmak istiyor tabii ki doğal. Dedi bunu yasaklayalım yani bunlar yasaklarda yavaş yavaş böyle konuya başladı yani bu sporun bir disiplin olması gerekiyor bu sporun disiplin oynadığı sürece bundan canı yanmaz. Ne kadar dışında çıkarsan zorlarsan ekstrem olacak ve tehlikeli olacak ve kazalar olacak. Dolayısıyla işte buraya gelen bir sürü single aynı şekilde belki e, 10 yıllık pilot ama hafta sonu pilotu sonunda. Yani adam 10 sene uçabilir. 10 sene pilot olabilir. Yılda Avrupa'da uçuş uçuş gün sayısı çok az. Belki koca bir 6 ayda 10 kere uçmuş. Tecrübesi çok az. Dolayısıyla buraya geldi böyle bir değişik bir hava akımı, başka bir atmosfer, şartları zorlamayla da bir sürü kaza oldu tabii. Single'da da çok büyük kazalar oldu, Ölümlü kazalar oldu. Tandemde Tandem'de de oldu. Tandem'de tabii ki yine o bugünkü niye biz maksimum 5 sorti diyoruz? Bunlar da kazalar yüzünden tabii ki belli bir sayıya ulaştık. İnsanlar daha fazla uçmak istemeye başladı. Tandem'e e, ilgi çok olunca e, 8 sorti, 9 sorti çıkanlar olmaya başladı. Fiyat kırmasıyla falan bu iyice azdı, büyüdü. E, kazalar öyle arttı. Yani Çünkü bir şey vardır ya meslek Körlüğü deriz. E, Kolonu bağladığını sanarsın. Bağlamamışsın. O, orasını kontrol etmiyorsun. Çünkü günde 8 kere gerçekten yorucu. Her gün 8 kere 8 kere uçulmaz yani. Dolayısıyla o kuralları konduktan sonra da bu kazalar da yavaş yavaş azaldı. Veya şey diyeyim yani rüzgar yukarıda kaç kilometreye kim diyecek buna yani. O 40 kilometre insanlar deniyor, zorluyor. Sonunda bir para kazanıyor ama Kurallara uymak gerekiyor. İşte kurallar böyle yazla yazla yazla bu yine geldik yani. İş büyüyünce niteliği de değişiyor. Değişiyor.
0: Ee, Ölü Deniz'deki önemli zamanları konuşalım. Galiba ilk 96 yılında Dünya Hava Oyunları yapılıyor.
1: Evet. 96 mıydı? Do- dünya Hava Oyunları 96 idi. Doğru. 96-97 olması lazım. O zaman Ölü
0: Deniz aslında böyle resmi olarak evet. ilk kez dünyada yamaç proşetünün merkezlerinden birisi gibi oluyor. Ondan o o, o
1: Deniz'deki şey değiştirdi mi? Değiştirdi çok değiştirdi. Şöyle reklamı çok büyük olmaya başladı Avrupa'da. Ee, Windup diye bir tane şu, şu an hani böyle e, süper final durumunda bir tane yarışma yapıldı burada. Bütün sponsorları işte, Turizm Bakanlığı ağırladı. Yaklaşık 30 tane Avrupa'nın top paleti. Buraya fan uçuşuna geldiler. Yarışına geldiler. Windup diye bir yarış çıkarttılar. PVC o zaman daha yeni kendisi. Yani bu yarışmalar zamanı. İşte Andy, Hediger'i ondan sonra bütün bildiğimiz ünlü Legend'lar şu anki 30 tane pilot buraya geldi. Burada yarış yaptı. Onun yarım saatlik görüntüsü Eurosport'ta yayınlandı. Yani inanılmaz bir şeydi. O belki 3 sene falan da oynadı bazı ara sıra Eurosport'ta. O büyük bir reklam oldu. Bir sürü e, Avrupalı sporcu da bu sayede ödeylesi öğrenmiş oldu. Şimdi bile öyle bir görünürlüğü yok aslında. Şu anda yok. Evet. Yok. Sonra onun altyapısı işte yavaş yavaş değişti. Singlenler işte, işte gelme arttı. E, onların işte Kalkışlar öyle büyüdü. Sığmaya, sığmamaya başladık. Daha fazla büyük kalkışlar aramaya başladık. Kalkışlar küçükken daha büyük yapmaya başladık. Eğimlerini oturtmaya çalıştık. O e, pistler değişik yerlerde pist araçları başladı. Şu an tabii ki e, yetiyor mu hala bize de yetmiyor. Şu an yani 300 tane pilot aynı anda bize o kalkışlar bize de yetmiyor. Yani şu an single'lar da gelse. Yarın hava oyunları olacak. E, nasıl gideceğini ben merak ediyorum. Çünkü o pistlere belki 6-3 tane sporcu gelecek. Hala hazırda zaten tandem tane var bir var. Büyük bir kaos olacak. İniş zaten öyle. Evet. Yani gerçekten sıkıntı. Kalkış bir şekilde kontrol edilebiliyor ama iniş
0: gerçekten baya kontrolsüz bir hale gelmeye başladı şu anda. Çünkü yani Öldeniz'de uçan pilotlar yine o tecrübeye sahipler ama Başka bir yerden öldeniz gibi uçuşun bu kadar fazla yapıldığı bir yere ve iniş alanının çok sınırlı olduğu bir yere gelen pilotlar aslında o kadar pilot, o kadar kanat havada yan yanayken nasıl davranılması gerektiğini, nasıl yaklaşılması gerektiğini pek bilmiyorlar. Hele bir de iniş rüzgarı e, azsa ya da işte bizim lagün rüzgarı diyoruz ve genelde Evet. Genelde yani, açısına ge- doğru iniyoruz.
1: Kuzeybatıya doğru. Bir yandan da yani zaman... burada tatile gelen normal turistler var. Bunlar da zarar görüyor bu işten. Yani sadece yani pilot pilot değil de e, vatandaş sahile gelmiş güneşleniyor ve de yolda yürüyor, kafasına parıltı biliyor. <gülüyor> yani. O da çok ilginç. <gülüyor> şimdi,
0: <gülüyor> iniş yaptığımız yer şimdi şöyle başlayayım aslında. Bu yaklaşık 40 kilometre böyle saat hızla uçan bir alet. İniş yaklaşmasında palyeyle, iyi de bir palyeyle belki bu 20 kilometre daha da hızlanıyor. Bilmiyorum, hiç ölçmedim ama yani diyelim ki 60 kilometre hızla gelen bir şey var ve çarpabilir. Çarpabilir. Çarptığında büyük hasar verecektir. Yani o hızla çarpan
1: bir araba ne yapıyorsa aynısını ne yapar. Veririz. Şey oluyor bu kazalar da oluyor. Dolayısıyla yani bu e, günden güne daha da zorlaşıyor. Yani daha da tehlike artıyor aslında. Orada nasıl bir düzenleme yapılabilir? E, plajın ölü bölgeleri var. Yani belki o bölgelerin çoğunu işte boş alanlar var. Onları yönlendirmek gerekiyor. Yani o alanları iniş alan olarak e, bu e, sporculara yönlendirmek gerekiyor. Yani bu tandemlerden ayırmak gerekiyor kesinlikle. Yani bu jandarma önündeki o boş Tiger'ın olduğu yer şu anki çok geniş. insanlar da rahat rahat yürümüyordu. Zaten plajın boş alanı gerçekten veya sahilin sol tarafı, dağ tarafı diyelim. Oralar daha da geniş. Aslında oralara yönlendirilse veya resmi pist olarak açılmış olsa bu uçan sporcular için belki kaza riskini çok daha azaltacaktır.
0: Evet. Yarışma dedik az önce. Biraz da o tarafa dönmek istiyorum
1: yarışma uçmaya ne zaman başladınız? Yarışma uçmaya 96'ydı. İlk işte dünya oyunlarında yarıştık. 90 onun bir testi oldu bir sene önce orada yarıştık. Sonra ondan sonra yarıştık. Yarışma ilk yarış oydu. Tabii o zamanlar şey GPS falan kullanmıyoruz. Yani eski yarışlar da çok ilginçti. Eee taslarda fotoğraf çekiyoruz. Yani birinci görev işte oraya varıyoruz. Orada diyelim ki bir fabrika var. Fabrikanın belli bir açıdan fotoğrafı çekilecek. Elimizde fotoğraf makinesi lastikli böyle. Oraya geliyoruz. Havadan fotoğrafını çekiyoruz. Tamam bu görev tamam diyoruz. Öbür göreve gidiyoruz. Oranın fotoğrafı çekiyoruz. Gole varabiliyorsak gole iniyoruz. İnemiyorsak da daha önce. Başka indikten sonra da bu sefer indiğin yeri ispat edip işte fotoğraflarla sağ çek, solu çek, sana yakın bir yerleri çek toparlanıp geri gittiğimizde de haritada indiğimiz yeri iğneyle işaretliyoruz. Şimdi <gülüyor> tabii ki yani e, GPS kadar net olmuyor. Yani birisi geliyor ha, ben bunu geçtim diyor. 100 metre derken 500 metreleri okunu saplamış. Bir geliyorsun yarım saat sonra bakmışım senden sonra gelenler seni geçmiş. Sen oku değiştiriyorsun. <gülüyor> Onda böyle bir oynama var. Şeylerde oklarda. <gülüyor> Jüriye yani o hakimiyetinin her olsun bütün boyunca o filmleri tap ediyor akşam bütün onlara bakıyor itirazlara bakıyor <gülüyor> onlarla resimlerle böyle <gülüyor> bakı bana doğru bu doğru yereilmiş böyle <gülüyor> ispatlıyorlar sonra GPS çıktı her şeyden kurtuldu yani büyük beziyet bu zamanlara yani. Türkiye'de yarışmalar nasıldı yani sadece Türklerin olduğu Türklerin olduğu yarışlarda çok başarılı bir, bir yarış değildi yani neredeyse böyle sanki şey diyeyim havada kalma yarışı gibiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu öbür bizim PVC'nin yaptığı yarışlar gibi hemen hemen aynısı aynı kalitede değildi tabii. Yani o taslar öyle çıkmıyordu. Yani o zamanlar değil ki 20-30 km, km yarışlar. Gerçek anlamda ne zaman PVC'ye geçtik o zaman yarışı öğrendik. Ama daha değişikmiş. Bizim uçtuğumuz stilden farklıymış. Gördükçe işte tecrübe edindik. Öğrendik. Sonra 2000 en son tabii Deniz'de bir yarışa katıldım. Sonra yarışmayı bıraktım. Zaten işler güçler de artmıştır bu zaman. Ee, tekrar tandem işinde baya bir bütün enerjimi ona verdim. Ta ki 2009 yılına kadar. O zaman da bir, benim bir arkadaşım var sen. Ee, o beni geri yarışlara geri döndürdü. Bir ara bir kaza yaptı. Ben ona işte yardım ettim kurtardım. O da ona karşılık bana komple bir yarış barıştı hediye etti. Ya yani senin yarışlara dönmen lazım arkadaş dedi. Ya salla bana bir tane cin. Bu merak galiba. O <gülüyor> kompres etti, etti. Öyle yarışlara geri döndüm ben.
0: <gülüyor> Türkiye'deki değişiklik nasıl oldu? Biraz da onu konuşalım. Yani ilk başta anlattığın zaten ekipman olarak her şey çok farklı. Çok farklı değil. Evet. Uçtuğunuz malzemeler, uçtuğunuz kanatlar aslında ilk başlarda uçulanlar. Yarışma kanadı denilebilecek kanatlar neredeyse yok. İşte biraz daha hızlı olan kanatlar, biraz daha fazla süzülen kanatlar var ama şu an anladığımız gibi yarışmalar için ayrı ekipman yarışma dışı ayrı ekipman gibi bir şey yok. Öyle olduğu için de ilerleme de biraz yavaş, yavaş oluyor. Yavaş oldu, evet. Sonra Türkiye'de Türkiye'de bir yarışma ortamı galiba 2000 2007 2008'de mi? O, evet. Erzincan mı oluyor yoksa Kayseri mi oluyor bir dünya, dünya şampiyonası mı bir oluyor bir
1: dünya şampiyonası e, 2002 miydi 2001 mi öyle bir şey de oldu Erzincan da oldu galiba yapıldı hatırlıyorum doğru e, ama tam hızını aldığı zaman belki bu gene 2006-2007'de sonra tam hızlanmaya başladı Tabii ki doğru belki oralar aralar daha çok e, yarış değil de herkes krosa gidiyor değişik yerlere yani araış içinde daha uzun uçuyor. İşte bir yerlerde hatta ötüden işte basat e, oradan uçuyor. dünya Türkiye'nin en büyük rekorunu kırıp Kaç 120 km mi kırmıştı? Böyle olunca ilk, ilk galiba e, şey
0: Egemen Ne Selçuk vardı. Egemen Bilge ile deyiz, Selçuk erkek. ilk onlar bir belki onlar da gaz vermiş oldu
1: insanlara çoğuna. Yani <gülüyor> bunu işte daha uzağa uçulabiliyor. Daha bundan mümkün. Bizim ülkede de bu ee, belki 300 kilometre, 400 kilometre uçmak mümkün. Herkeste bir heyecan var. Ben yapacağım heyecanla öyle başladı bu işlerde. Sonra yarışıma uçan
0: pilotlar aslında o, o kitle biraz daha büyüdü. Büyüdü.
1: Şimdi nasıl görüyorsun? Şu, an, Şu andaki seviyeyi nasıl Sanki görüyorsun? tekrar zurgunluğa geçmiş gibi. Belki de işte bu tam altyapısı oturmamış. Yani aslında bir yarışıyoruz ediyoruz ama. Bizi de eğiten hani bir teknik e, antrenör yok sonunda. Yani yarışma da gerçekten ayrı bir şey. Yani evet yarışıyoruz iyi uçuyoruz ama bizim de eksiğimiz var. Yani yıllardır uçtuğumuz halde bir eksik kısım hep var. Yani bir yarışma taktiği uçmaktan farklı. Gerçekten de öyle. Yani e, yarış evet çok iyi uçabilirsin ama yarışma bambaşka bir şey gerçekten. Yani o onun dalı, onun oyunları, kuralları bambaşka. Evet. Bir oyun aslında. Evet. O oyunu da e, oynamayı öğrenmek gerek. Yani iyi uçan birisi de bu oyunu ben daha iyi bilip de çıktığında o da, o da yetmiyor. Yani diyelim ki işte ben yıllardır uçuyorum. Bir takım alıp yetiştirsem ben de eksiğim. Yani bir gerçekten bir üst antrenörün gere- göre gerekiyor bu işte yani. Başarıyı etmek için.
0: Evet.
1: Stiller var bir de
0: aslında. O da ilginç. Uçarken farklı pilotlardan farklı şeyler öğrenmek mümkün. O da biraz paylaşım, Yani hem gördükçe oluyor hem de paylaştıkça oluyor. Mesela senin de bir stilin var. Ben Sen hangi kanatla uçuyorsan uç. E, yarışma ortamında seni uzaktan çok rahat bir şekilde tanıyabilirim. Mesela e, çok daha e, geniş dönüşler yaparak çok daha fazla tarayarak yani bir termiğin içine termiye gir işte termi merkezle ondan sonra yatıra yatıra dön filan. Ben senin öyle döndüğünü pek görmüyorum. Daha böyle geniş dönüşler, koru içerisinde gezerek, kaldırıcılar arasında gezerek dönüşler. Onun dışında özellikle havanın zayıf olduğu zamanlarda, havada kalmanın zor olduğu zamanlarda böyle grubun en üstünde, gruplar aranızda 150-200 metre farkla böyle grubu izleyerek biraz önden gidenlerin ne yapacağını şey tartarak, yaparak, tartarak. o yüzden öyle öl yani o tür uçuş yapmakta aslında zor bir şey yani sürekli grubu yukarıdan kontrol etmek domine etmek de
1: bayağı zor sen onu nasıl yapıyorsun aslında acele etmiyorum çünkü normalde benim görüşümde yarış aslında benim için son 20 kilometre başlıyor yani o 20 km'ye gelene kadar sakin davranıyorum <gülüyor> o dediğin bütün hepsi böyle sinir alım şekilde Rahat rahat rahat rahat uçuyorum. Çünkü acele edecek bir şey yok. Şimdi öyle bir şey ki biz ilk gerçekten yarışmada ilk girme yarışı yap. Diyelim ki tamam ben çok hızlı uçtum. Gidiyorum. Kimseye de bakmıyorum etmiyorum. Kendi kafama göre bastırıp gidiyorum. Verilen göre en önce ben gideceğim. İyi ama yarış öyle değil işte. Yani kuralı var. Yani ben o gün kendim ilk gitmiş olsam... Şansına sistem benim şansına oraya gittin gösteriyor ve en kötü puan alıyorum ya yani. <gülüyor> Dolayısıyla bir gün sonrasında diyelim ki gole de varmadım. Kimse gole varmadı. Ama belli grup belli bir seviyeye geçtikten sonra orada belki 900 puan alacağım. İşte sistem yarışmanın kuralları da farklı. O yüzden yarışmada mümkün olduğu kadar o bir grup var. O grubu belli bir çıtan üzerine Götürmek gerekiyor. Taşıma diyoruz biz buna. Taşacağız. Taşacağız. <gülüyor> i̇yi eğitim. puan alalım. <gülüyor> Hem bu da kurs gibi olmuş oluyor. Şimdi böyle herkese bir anda böyle uçtuk kalktık gittik. Kimse kimseyi görmüyor. Şimdi onu da faydalı. Biz Bizim tarafta da yarışmalardan farkı bu işte. Yani birilerini e, iyi puan alabilmek için taşımak zorunda kalıyoruz. Dışarıda yarışlarda böyle bir şey yok. Öyle bir his duymuyoruz. Yani orada gerçekten mentümen Birinci grubu bırakmayacağız diye yarışıyoruz. Burada ise tam tersi o grubu belli teyidesi grubum yere götürelim. Biz de beraber gelsinler ondan sonra ayrılabiliriz. Mantığıyla yarışıyoruz
0: resmen. Var mı böyle aklına gelen ilginç yarışma anısı, yarışmada yaşanan ilginç bir gün, eğlenceli ya da kötü bilmiyorum. Aklına ne geliyorsa. Yarışmalar ya da özellikle aklında kalan bir yarışma, bir yarışma taskı
1: Bittast da mesela e, normalde çok sinilen bir insan değilim. Bir tanesi hakikaten herhalde süper finaldi. Denizdeki o anda e, 2010 mu? 2010'dakiniydi galiba. O kadar kötü bir yere düştük ki artık yani bir ya, yarışıyoruz ama artık küçük bir termik belki orada 30-40 kişiyiz. Artık kanat kanada diyeceğiz. İçerlerden kora girmeye çalışanlar var. Artık ayağımızı kaldırıyoruz. Çarpmasın. Ya dedim ne yapıyoruz biz ya. Yani yarışıyoruz ama kendimizi öldüreceğiz. Yani o guagalın içinde bir tanesi birbirimize girsek. Belki 3-5 kişi de yedek orada. O kadar yakınız. inan bana. Yani hani, bu kadar tecrübe var. Korkmuyorum ama. Diğer insanlar senin gibi davranacağını da bilmiyoruz. Bir bakıyorsun sorry demekle de yetmiyor. Çünkü yarış yarışta orada bitecek. Hayatın gidecek belki yani. Dedim ya bu, bu da saçma ya. Bırak ya bırak arkadaş yarışı marışı buradan ayrıl öleceğiz dedim kaçtım termikten kaçtım <gülüyor> sonra kendim bir tanrığa geçtim bir baktım orada gibi geliyorlar yine ya yani bundan da kurtuluş çok. kaç kaç kaç yani bazen evet güzel bazen de çok riskli oluyor bu iş evet. özellikle
0: böyle biraz daha fazla sayıda pilotun yarış
1: daha işte kafadan yarıştığı zamanlarda en güzel örneği işte Ekvator'da oldu. Yani 300 metrelik tepede bir yarış yapıldı. Yani bir yarış Yani oradaki 1017 pazarıydı. Yani böyle bir şey mümkün mü oldu? Yarıştık, gittik. Bir daha gider misin? Hayır gitmem. <gülüyor> yani
0: yerden yani. 150 metre bir tepeden 100, 180 metre miydi tam hatırlamıyorum. Ee, aynı anda 2-3 kanadın kalkabildiği bir yer yapmışlar oraya da işte halılar sermişler ama yani orada hafta sonu uçmaya gitmezsiniz öyle bir ortam kesinlikle yani ama önünde ya. <gülüyor> birkaç var. tane fabrika var şantiye i̇niş gibi yasak. <gülüyor> iniş yasak inerseniz <gülüyor> malzemenizi yapacaklar. alırlar elinizden diyorlar ve havada tutunmak çok zor çünkü hava sürekli kapalı ee, bildiğimiz her şeyin dışında bir ortam var inanılmaz sıcak güneş yakıyor ama güneşi görmüyorsun kalkıyorsun kalkıyorsun Böyle bir hafif rüzgar var. Bazen işte bir anda dörtlük beşlik termiğe geliyorsun. İki tur dönüyorsun. Bitiyor o termik filan. Öyle bir ortamdayız. Hatta bir gün şey olmuştu. Tepenin arkasına bir task vermişlerdi. Orada böyle bir gece konusu. Slamdan, slamdan geçiyoruz. Slamdan
1: geçiyoruz. <gülüyor> Bize söylemiyorlar. Buraya inerseniz... <gülüyor> buraya, buraya,
0: buraya inmeyin. İnerseniz çıkamayabilirsiniz filan deniyor. Siz oradan alamayız. <gülüyor> Ghetto yani. <gülüyor> alamayız oradan sizi. <gülüyor> İşte dönüş dönüş yolunda asla otostop çekmeyin, işte otobüse binmeyin filan böyle bir ortam. Çok ilginçti. Birkaç tas uçabilmiştik. Yine çok fazla uçulan bir yer değildi ama enteresandı gerçekten. Sürekli yerden 150 metrede aşağı inersen sılama düşüyorsun. Yukarıda kalırsan biriyle çarpışma ihtimali var. Bulut tabanı zaten 400 metre yerden. Sürekli sürünerek devam ediyorsun. Çok ilginç bir yerdi gerçekten. Türkiye'de de ilginç yarışmalar oldu mesela e, bir defa yaptık ineliyemedik ama Elmalı'daki yarışma fena değildi. Evet e, tepe çok güzel uçacak yer aslında. Tepe kalkış pisti daha tam hazır olmamasına rağmen başka kalkış pistleri daha iyi kalkış pistleri olmasına rağmen tam hazırlanamamıştı ama ona rağmen özellikle bir tas uçmuştuk galiba son tas. Son tas. Bir dev yaylasının üstünden çok geçip. Güzeldi. İki evet. vadi işte gömbe tarafına geçiyoruz daha sonra elmalı dağına geçiyoruz ova dağ filan ee, Türkiye'de de o tür bir uçuş yapılabildiğini görmüştük çok ben çok eğlenmiştim
1: mesela ben orayı birinci gün ikinci gün çok sevmemiştim çünkü aslında oradan hiç uçmamıştım birinci ikinci gün havayı çok sevmediğim için de çok rüzgar, sertti? rüzgar sertti darbeli geliyordu kalkışta büyük sıkıntıydı sonraki günler toparladı hava güzelleşti evet ee, tepe evet şeyden vadiden çok yüksek değildi ama gerçekten inanılmaz bir hava akımı var. Çok da zevkli. Son iki gün çok zevkliydi. Evet. O, o
0: vadi Elmalı'nın tam ortasında olduğu vadi yani bir ucunu işte Gömbe tarafına işte sinekçi belin olduğu yere bir ucunu da Korkuteli'ne dayayacak şekilde işte kuzey güney doğrultusunda hemen hemen uzanan vadi epey korunaklı bir alan. Alan ve böyle kendinin mikro klima mikro iklim özellikleri var. Batısında Akdağ var, doğusunda da Beydağları var. Deniz etkisinden izole ve kendi havasını oluşturuyor. Dolayısıyla çok fazla gün çok iyi uçuş veriyor ve e, hakim çok kuvvetli rüzgarlar çok nadir oluyor. O yarışmada bir gün iki gün olmuştu o şekilde. E, Oradan uçtuğumuz zaman evet yani Türkiye'de de artık farklı tasklar yani farklı tasklar dediğim aslında genelde uçtuğumuz şey Kayseri tipi yarışmalar öyle oluyordu ya Deniz'e evet. de benzer. tek Kalk, yön. Tek yön, tek yön. Aslında, aslında bir tür doğru. cross gibi evet. e, işte çapraz uçarak zigzaglar çizerek gole gittiğin tasklar. Enteresan oluyordu gerçekten. E, şimdi çok yarışma uçmuyorsun.
1: Var mı tekrar yarışmaya dönme niyeti? Şu an yok. Yani aslında fırışmayi düşünüyorum şimdi bol bol. Yarışmayı pek şu an istemiyorum. Keyif mi almıyorsun? E, keyif e, keyif alıyorum aslında ama şimdi demin dediğim gibi yani aslında sporu seviyoruz. E, yarışmadan da cross yaparak da aynı keyfi almak mümkün daha az risk almış olacak. Yani yarışmak da bir yere kadar evet. Eee Yarışmaların belki de beni ters tepen hep Avrupa'da olması. E, gidiyoruz yarışmaya. Fransa'da oldu mesela atıyorum. E, bir hafta uçacağız. Her gün kötü hava. yani Bütün gün bekliyorsun. iki uçuş yapıp geliyorsun. Aslında e, Avrupa'nın tamamı böyle. Bir de yarışlara baktığında hani oradaki yarışlar genelde havalar hep kötü olduğu zamanlar. İşte önümüzdeki seneye de baktım mesela dün. E, yine Avrupa. Dolayısıyla hani e, kısır bir döngü evet Avrupa bizim için değişik bir av akımı hakikaten biz orada o av akımlarına alışık değiliz yani Alpler'de uçmak gerçekten farklı bir stil mesela Brezilya stiline çok daha yakınız biz bizim av akımına çok yakın orada uçmak daha zevkli daha büyük termikler ama Avrupa bilmiyorum o kadar fazla tecrübem yok ama gördüğüm kadarıyla orada çok başarılı olacağımı sanmıyorum ben evet Alpler'de çok yani evet. Dolamitiz gibi değil sonunda. Yani o Fransa'daki uçuşlar olsun veya Sırbistan'daki uçuşlar olsun. Öyle çok sıkıntılı yerler. Evet.
0: Sırbistan'da en son Dünya Kupası'nda bir yer işte Niş'te bir bir kalkış pisti var. Rotora kalkıyorsun sürekli. Rüzgar yalayıp geçiyor. Çoğunlukla arkadan geliyor. Öne döndüğü anda kalkıyorsun ama rotor yani. Yani <gülüyor> Hakim rüzgar o yönden gelmiyor. Kural tanımıyoruz. Ve kanat sericek, kanat sericek yani bir kanatlık yer var. Aynı anda bir kanat kalkabilir. Kalkıp yaklaşık 500 metre açılıp e, sola dönüp güneye dönüp rüzgara öyle gitmen lazım. E, öteki tarafta rüzgarın tam karşıladığı tarafta da bir şey yok. Kalkış pisti yok. O yüzden hep rotordan kalkıp 500 metre açılıp o sürede işte kapanacak filan onu düşünmeyeceksin. Biraz da hızlı gitmen lazım. Fren almayacaksın. splitli gideceksin filan. Şimdi böyle durumlar var. Bir yandan da Türkiye'de uçtuğumuz yerler var. Yani e, Türkiye biraz şey görülüyor aslında. Yani hor görülüyor. Hor kullanıyoruz denebilir. Çok fazla güzel uçuş yerimiz var. Evet. Çok fazla. Yani bu yamaç bölüştüğü için bu kadar ideal yer dünyada belki yok, yok. yok. Kesinlikle yok şimdi biraz öldenizden konuştuk öldenizin geçmişinden konuştuk yarışmalardan bahsettik öldenizle ilgili hikayelerden bahsettik Bir de öldenizin bugünkü durumundan kısaca bahsettik şimdi öldenizde bir teleferik yapılıyor daha önce de bu tür girişimler olmuştan bu sefer büyük oranda yapıldı ilginç bir şekilde devam ediyor proje herhalde Önümüzdeki sene Bitecek ama onu da bilmiyoruz. Ee, i̇lk yapılan pistler çok enteresandı. Çok işte sert bir eğim vardı. 45 derece falan gibi. Ayakta durmak mümkün değildi. Sonra işte birazcık pistler düzeltildi. Ee, 1700 pistinde bir gölümüz, balıklı gölümüz var mesela şu anda. Ee, pek de size, bize yani pilotlara ve özellikle... Ölü Deniz'i Ölü Deniz'i yapan işte tecrübeli sizin gibi pilotlara işte şirket sahiplerine sorulmadan bir şeyler yapılıyor. Daha önce Cengiz İnşaat mevzuları var. Onu da Erdal abi geldiğinde biraz kısaca konuşmuştuk. Şu anki durumu da değerlendirerek sence nasıl bir
1: yere dönüşecek Ölü
0: Deniz yakın bir tarihte?
1: Yani popülasyon çok arttı. Yani sayı arttı. Bu yapılan pistler de aslında bize sorunmadan yapılıyor. Bunun acısını belki ileride hep beraber çekeceğiz. En azından bu sonunda spor. Ne kadar da ticari olsa spor. Bunun da bir can güvenli olacak. Biz bu yapan arkadaşlara, bu firmaya söylüyoruz. Yani bunun artısını, eksisini söylüyoruz. Ama dinlemiyorlar tabii ki. Yani gene kendi birlikte şekilde yapıyorlar. Eee Evet, teleferik belki gezi amaçlı çıkanlar için çok ideal. Ama bizim için ben baktığımda çok ideal gözükmüyor. Şöyle ki, işte ölü denizden hareket edemiyoruz. Yine minibüsle bir yere kadar gideceğiz. Oradan bineceğiz. Ee, bu bağlamda aslında biz bunu kullanmayacağız. Ne zaman kullanacağız? Belki potansiyel az olduğunda, işte arabada iki kişi olunca, hani arabayı çalıştırmayalım da, öyle kullanalım. Belki bu bağlamda e, en çok kullanılacak pistlerden bir tanesi de 1200 olacak. Şu an 1200 pist de yeterli değil. E, diyelim ki yukarıda hava kötü. E, bütün pilotların hepsi oradan hoşmaya geldiğinde gerçekten bir arbede orası yani. Bir pistin tamamı hani kalkış anlamında değil. Durma anlamında alt taraflar kaya. Bütün e, e, molos taşlar. Şunlar bunlar var. Yani Geçen kış yankış- bir kaza Çok vaza oldu. oldu. Çok en belki geçen kış 11-12 tane oldu. Yakın arkadaşlarımız da kaza yaptı orada. O kadar uyarmamıza rağmen yani bunun ön tarafının böyle olmaması gerektiğini söylüyoruz. Daha bugün yeni daha 1700'ün ön tarafını başka bir siz değişik bir eğim vermeye ya da kum, toprak koyuyorlar. Yani o 1200 pistin önü de öyle olması gerekiyor. Pistin daha geniş olması gerekiyor. Telferik direnden uzak olması gerekiyor. Ama Evet, o yüksek, olmuyor. Yüksek yani, gerilim hattımız var mesela. Şu orada. orada yüksek her, gelin, her kalktıktan dönüm, sonra Allah. ilk termi döndüğümüz <gülüyor> yerde.
0: Bunlar sıkıntı. Sayı artıyor. Hacim de biraz büyüyor. Bunlar olurken tabii rant büyüyor. Onun içine dahil olmak isteyen çok fazla aktör var. İşte çok, bunun içine Tursa, tut, TUT, Kaymakamlık, kesinlikle. Ticaret Odası, Onların açtığı ihalelerle işte şu anda kır tur firması var. Bunlar devam ediyor. Ölüdeniz bayağı hızlı bir şekilde değişiyor işte Çok yıllar değişiyor. yıllar önce gelmiş ilk kez uçmuş yolcular oluyor işte 92 yılında gelmiştim ben buraya şuraya çadır atmıştım falan diyor çadır attığı yerde bugün işte otel <gülüyor> var. <gülüyor> İşte şuradan kalkmıştık diyor. 1700'ü gösteriyor ama diyor burası böyle değildi filan.
1: 1700 de şu anda işte parke taş, beton, kafe. Ben bu sporun altyapısı tam daha oturmuş değil. Yani dört dörtlük değil. Yani ne kadar da bu kadar rant olsa da daha şunun hadi bak eğitim pisti yok. Aslında yerimiz var. Ne eğitim pisti var, ne başka alternatif piste sınırlı. Daha bugün ya yani 2 sene 3 sene öncesine kadar 1200 pisti açıldı olmasına rağmen aslında potansiyel olarak bir sürü kalkış yapacağımız yer var. Yani 1200 pistinde ters rüzgarda da zorladığımız günler oluyor. Çünkü başka alternatifimiz yok. Aslında onun yan tarafına kuzeye bakan başka yerlerde yer açılabilir. Evet. Olabilir. Pistler değişebilir. Bence onların da artması gerekiyor kesinlikle ama işte bu alanda tabii ki orman bölgesi olunca da kolay olmuyor o açılması ama bu spor için de bu altyapı gerekiyor şart yani e, lisansı diyelim ki bir sürü insan geliyor hangilerini birini kontrol edebiliyoruz kimin e, yukarıdan 2000'den uçacağına kim karar verecek?
0: Evet Ölüdeniz'de tandemin olması Türkiye için bir şans ama aynı zamanda tandem işinin bu kadar yoğun olması Ölüdeniz'in yamaç paraşütü tandem harici konuşuyorum. Yamaç paraşütü merkezi olmasını da engelliyor. Ölüdeniz'de bir tane uçuş okulu yok mesela. Yok. Sadece tandem firmaları var. Ama Ölüdeniz gibi bir yerde işte şu anki koşullarda bile 300, 600, 900, 1200, 1700, 1800, 1900 metrelerde pistler var. biraz dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yamaç paraşütü biraz kendi halinde ilerleyen bir şey olarak süre gelmiş. Böyle devam etmiş. Hep. Ama bazı şeylerin az önce sen söyledin oradan aklıma geldi. Bazı şeylerin gerçekten sistematik bir şekilde yazılıp çizilmesi gerekiyor. Yani iyi bir pistin ne olduğunu tanımlı olması lazım. Evet. İyi bir eğitim pistinin ne olduğunun tanımlı olması lazım. Nerenin eğitim pisti? Nerenin hangi seviyeden pilotlarla pilotların uçabileceği bir pist olduğunun yazılı olması spor
1: lazım. tarafını oturuyor işte bunda yani sadece bunda hep ticari bakılıyor yani evet. burada bunun da spor bu aslında bir spor tamam bir bizim bizim bizim kesim bundan bir pist olan oyun sahası olan bir spor bir spor sonunda yani sonunda bunun sporcusta geldiğinde bunu aynı keseye koymamak gerekiyor işte bunu işte dediğim gibi işte bir okul gelebilir burada kışın komple bir sürü Avrupa'da daava kötüyken bütün yurtdışındaki okulların hepsi burada eğitimini burada yapabilir ama bunun için altyapı lazım. İşte bir 300 metre pisti, başlangıç pisti, orta seviye, ilerisi değişik pistlere ihtiyacı var. Ama buna tandem olarak demiyoruz. Spor olarak ihtiyaç var. Evet. Bu taraf eksik. Veya işte e, orada e, uçuş yapıldığı zaman denizde bir teknenin, iki teknenin en azından hep sabit durması gerekiyor. İlk yardım mademesi. Bugün 300 kişinin uçtuğu yerde bir tane ambulans var. O Belki iki ambulansa ihtiyaç olacak. Bazen öyle günler oluyor ki çok yoğun. Kazalar işte oldu zaman, tandem kazası olduğu zaman bir ambulans yetmiyor. Sonunda spor evet bunun da altyapısı tam hazır değil. Bugün 300 kişinin uçtuğu dağda, günde 1500'ün uçtuğu dağda meteoroloji istasyonu yok. Oraya rastlantı çıkıyoruz. Şansımıza gidelim havayı suçarız diye gidiyoruz. <gülüyor> Teknolojinin bu geliştiği zamanlarda bundan fayda aranamıyoruz. Kamera sistemi konması gerekiyor. Bir olay olduğu zaman en azından kalkış sırasında bir kaza olmuş. Herkes kulaktan doyma dinleyecek ve bakacak etecek. Bunlar olmazsa olmaz şeyler. Yani bu sporun gerçekten altyapısı tam olarak bitmiş değil burada. Bunu kim yapacak peki? Değil Burayı değil işletenlerin yapması gerekiyor tabii ki. Yani bu, bu işletme yapacak sonunda. Hepsini bunlar yapmak zorunda. Sonunda bunlar kazanıyor parayı buradan. Ölü deniz büyük bir hızla değişmeye devam ediyor. Daha fazla
0: insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bakalım önümüzdeki yıllarda nasıl bir şeye Ay, <gülüyor> Aşağı aşağız kapatacağız. Her zaman aynı şeyle kapatıyoruz. Podcast serisini yapmamızın asıl amacı daha doğrusu birkaç amacından bir tanesi benim en önemsediğim şey yamaç üstüne yeni başlamış ve spor olan ilgisi, motivasyonu çok yüksek insanların geçmişi çok uzun, tecrübesi çok yüksek pilotlarla tanışması, onların deneyimlerinden bir şeyler öğrenmesi motivasyonunu motivasyonlarını korumaları bunlar üzerinden o yüzden genelde her bölümü böyle kapatıyoruz, sana da aynısını soracağım senin yamaç projesine başladığın dönemle şu anda yamaç projesine yeni başlayan birisinin başlangıç aşamaları çok farklı ama yamaç paroştu hala yamaç paroştu. Yamaç paroştuna yeni başlayan birine spora yıllarca devam etmesi, güvenli uçabilmesi
1: için ne önerirsin? Bu sporun disiplinli şekilde yapılması gerekiyor. Doğru eğilli insanlardan kurs alıp devam etmesi gerekiyor. Sonunda aslında açık üniversite. Yani bir başlangıcı bir üniversitede kulüte yapabilirsiniz veya bir yerden alabilirsiniz. Ama sonunda bu sevdikten sonra bu sporu sonuna kadar her yere saldıracaksınız. İşte öyleyse geleceksiniz veya işte yarışları takip edeceksiniz. Sonuna kadar takip edecekler. Bu macerayı bırakmayacaklar, heyecanı bırakmayacaklar. Heyecan kalmadığı zaman aslında spora devam edecek, hiçbir
0: istekte kalmayan. Kalmayacak, evet. Yamaç Brüştü sohbetlerinin 5. bölümünü doktorla, Murat Tüzer'le tamamladık. Murat abi çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.